0: Aber wenn man sich die Geschichte ganz genau anschaut und eben gerade die Nachkriegsjahre, dann kann man eben sagen, die, die Fußballbewegung wurde immer durch, durch Migranten oder durch Menschen von außerhalb auch sehr stark geprägt und das macht den Sport letztendlich auch aus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Küstery, Geschichten von der Worterkant. Heute am Mikrofon Laura Potzeweit, Mittelalterhistorikerin aus Kiel und Stefan Magnus, Mittelalterhistoriker, ebenfalls aus Kiel.
2: Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt, sangen Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Co. anlässlich der Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland. Dass sie tatsächlich dann den Titel im eigenen Land gewinnen würden, war zu diesem Zeitpunkt noch Zukunftsmusik. Der Grundstein für den Erfolg wurde aber nirgendwo sonst als in Schleswig-Holstein gelegt, genauer in der Sportschule Malente in Ostholstein. Durch die Unterstützung des sagenumwobenen Geistes von Malente wurde der hohe Norden somit zum Teil der deutschen Fußballgeschichte. Doch weder begann noch endete die Geschichte des Fußballs in Schleswig-Holstein mit dem Jahr 1974. Sagt Ihnen zum Beispiel der Name Arthur Bayer etwas? Oder haben Sie schon einmal von Altona 93 gehört? Was glauben Sie, hat der Weltmeister von 54 Ottmar Walter mit Kiel zu tun? Und wie kam der Lieblingssport aller Deutschen überhaupt in den Norden? Seit dem vergangenen Jahr müssen Sie sich die Informationen nicht mehr mühsam zusammensuchen, sondern Sie finden all das und mehr gebündelt in der Chronik mit dem Titel von Malente Meistern und Meeren, herausgegeben vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband.
1: Wir haben mit Christian Jessen und Tim Kassel heute zwei der Autoren des Buches bei uns zu Gast. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ähm, wir freuen uns erst einmal sehr, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, um mit uns ein wenig über die schönste Nebensache der Welt zu sprechen. Auch wenn diese manchmal alles dafür tut, um einen Spaß zu verderben. Ähm, aber das sind Regionen, die wir heute nicht vorstoßen werden. Mhm. Ähm, Ihr beide beschäftigt euch schon seit Jahren mit der Geschichte des Fußballs in Schleswig-Holstein. Mögt ihr für all diejenigen, die eure Namen jetzt vielleicht noch nicht so wirklich zuordnen können, zunächst einmal in kurzen Worten erläutern, wer ihr eigentlich seid und was euch zur Beschäftigung mit dem Fußball in Schleswig-Holstein geführt hat?
3: Ja, dann fange ich mal an. Christian Jessen, ich bin ja, seit 1997 als Sportjournalist im Lande unterwegs gewesen, jahrelang für die Zeitung Nordsport, äh, die den Fußballer in Schleswig-Holstein abgebildet hat, auch, hat äh, auch als Redaktionsleiter ähm, sozusagen in Verantwortung gewesen, habe für den SAZ viele Jahre lang gearbeitet und äh, ja, Geschichte ist seit dem Studium mein 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 Steckenpferd so ein bisschen und da lag es dann irgendwann relativ nahe, das zu verbinden. Und das ist dann sozusagen auch so ein Halbberuf, Halb Hobby geworden dass ich mich sozusagen mit der Fußballgeschichte im Speziellen äh, gerne auseinandersetze. Ein, zwei ähm, Buchveröffentlichungen oder Teile äh, waren auch schon dabei. Von daher bin ich da ganz gut im Thema, glaube ich.
0: Ja, mein Name ist Tim Kassel. Ich bin ähm, 50 Jahre alt, geboren 1972 in Eutin. Äh, Habe in der Nähe von Eutin beim CSV Malente angefangen, Fußball zu spielen. Habe dann mehrere schleswig-holsteinische Vereine durchlaufen. Ich versucht mal, die zusammenzukriegen. Den TSV Neustadt den äh, oder Holstein-Kiel, äh, den SV Sereets, VfB Lübeck, Tuss Heusdorf, TSV Pansdorf und dann nachher noch in Hamburg beim äh, Meindorfer SV bei Eintracht-Norderstedt und jetzt aktuell bei Viktoria Hamburg. Das ist also meine meine sportliche Vita. Ähm, und ähm, hab, oder arbeite seit 2007 beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband, habe dort angefangen, mit dem Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung, mit dem Projekt Schleswig-Holstein Kick Fair und bin jetzt seit 2017 zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Tobias Kruse, einer von zwei Geschäftsführern des Verbandes. Studiert habe ich in Hamburg Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und habe zu einem äh, fußballhistorischen Thema auch promoviert.
3: Was ich vielleicht noch ergänzen sollte, ist, dass ich jetzt äh, aktuell inzwischen äh, beim VfB Lübeck angestellt bin, da für Presse und Medien verantwortlich bin. Ähm, das hat dann Zumindest am Rande auch immer mal mit Historie zu tun. Das große Jubiläumsbuch zum VfB Lübeck äh, vor drei Jahren stammte dann auch aus meiner Feder.
1: Also wir haben heute die richtigen Leute hier sitzen und uns äh, <lacht> reichhaltig über die Geschichte Schleswig-Holsteins, zumindest in Bezug auf Fußball ja, zu unterhalten. geballtes Fußballwissen. <lacht> genau, denn wie wir bereits angekündigt haben, ist ja letztes Jahr... Äh, ein Buch erschien, das sich diesem Thema des Fußballs in Schleswig-Holstein widmet. Anlass war das 75. Jubiläum der Gründung des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes am 30. August 1947. Ähm, in dem Buch behandelt ihr, ich habe es vorhin nochmal durchgeblättert, ein ja, wirklich breites Feld an Themen, vom Landespokal zu den Hallenmaster-Turnieren, über den Jugendfußball bis hin, was ich ganz spannend fand, ja zu den Schiedsrichterinnen. Ähm, ich hätte jetzt richtig viel auf der Liste stehen, über das wir sprechen könnten, aber ich glaube, dafür reicht die Zeit heute nicht. Deswegen möchten wir uns vielleicht auch auf ein paar Punkte konzentrieren, die wir persönlich besonders spannend fanden. Und mich persönlich interessieren da gerade so die Pionierjahre des Fußballs, auch wenn die ja nicht so in den Zeitpunkt de, de, des Fußballverbandes fallen. Was ja natürlich auch ein bisschen mit meiner fußballerischen Verbundenheit zu tun hat. Auch wenn der Verband ja erst 47 gegründet wurde, spielt man hier in Schleswig-Holstein schon viel längere Zeit Fußball. Und vielleicht möchtest du, Christian, kurz mal schildern, ab wann und weshalb man eigentlich begann, hier oben gegens Leder zu treten? Ja,
3: das ist äh, so ganz genau alles gar nicht, gar nicht festzumachen. Äh, Schleswig-Holstein war da tendenziell sicherlich eher ein Spätentwickler, äh, wenn man also Schleswig-Holstein im Sinne des heutigen Verbandes äh, meint. Äh, streng genommen war Schleswig-Holstein damals ja auf Altona noch, was dann wiederum ein deutscher Fußballpionier ja ist, wo zumindest dann eben in den 1890er Jahren schon sehr ja, gut und äh, intensiv Fußball gespielt wurde. Alles andere, also Lübeck, Kiel und Flensburg, Neumünster, Westküste, was alles sonst so zum heutigen Schleswig-Holstein gehört, ähm, war tatsächlich für deutsche Verhältnisse relativ spät dabei. Ähm, in... So, zum Ende der 1890er Jahre begann es so langsam, dass äh, sich Gruppen bildeten, die dann auch ähm, ja, organisiert Fußball gespielt haben. Nach allem, was ich so recherchiert habe, würde ich behaupten, dass vom heutigen Schleswig-Holstein Lübeck dann so die erste Gruppe hatte im MTV Lübeck damals, 1898. Aber in Kiel war es was, was, was ähnlich. Da war es äh, nach meinem Kenntnisstand 1899, wo das erste Mal gespielt wurde, ähm, auch da im Turnverein. Und es hat damals alles irgendwo abgehangen davon, wo dann mal ein erfahrener Fußballer auftauchte. Die kamen dann von auswärts, wo sie mit mit dem Spiel in die gekommen waren. Und das war dann in Lübeck einer aus Kassel, das war in Kiel dann... Prägend äh, Arthur Bayer aus Karlsruhe, sodass das dann immer von Leuten an die, auch hier oben herangetragen wurde, die schon Fußball gespielt hatten und dann das Hobby sozusagen weitergegeben haben.
2: Du hast gerade schon ähm, den wichtigen Namen Arthur Bayer genannt, also die Expertise kam von außen, aber was waren das denn für Menschen, für Männer ja vor allen Dingen, die auf einmal die Liebe zu diesem Sport ähm, gefunden haben?
3: Ja, im Normalfall waren das äh, alles äh, eher gebildete Leute aus höheren Schichten. Äh, da kann Tim sicherlich das auch noch im, im Detail sagen. Er hat in seiner, seiner ähm, Promotionsarbeit das damals relativ gut beleuchtet und die, die Gruppen sozusagen auch klar eingeteilt. Zum äh, Arbeiter- und Massensport wurde der Fußball dann eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg. Tim, vielleicht kannst du zu den... Äh, Gruppen aus dem Kaiserreich noch ein bisschen was detaillierter sagen.
0: Das mache ich sehr gerne. Das ist letztendlich auch das Interessante an der Frühgeschichte des Fußballs, dass der Fußball als Sport aus England ja auf auf ein, eine eine Kultur im Kaiserreich traf, die völlig anders war als das, was der Sport letztendlich dann ausgedrückt hat. Wenn wir uns daran erinnern, im Kaiserreich war Toren so die Sportart, die auch vom Militär betrieben wurde. Da wurde alles in Reih und Glied nach strengen Vorgaben betrieben, und plötzlich kamen junge Leute, die in kurzen Hosen am Wochenende im Park einen Ball nachjagten, was natürlich für den für denjenigen, der es zum ersten Mal sah, äh, völlig unkontrolliert und fast anarchistisch aussah. Und ähm, Trägerschicht dieses neuen Spa Sports waren in erster Linie die die sogenannten äh, neuen Angestellten oder die die neuen bürgerlichen Mittelschichten, wie sie bezeichnet werden. Das heißt, das waren alles meist junge Leute, die in Berufen waren, die durch die industrielle Revolution neu waren. Das waren Angestellte in, in technischen Berufen, in, auch teilweise in den Medien, in all diesen Bereichen, die es sozusagen durch die Revolution erst das erste Mal gab, die auch keinen wirklich geklärten kulturellen Hintergrund für ihre Freizeit hatten und die im Fußball genau den modernen und, und progressiven Sport sahen, der letztendlich ihrer gesellschaftlichen Stellung entsprach. Und deshalb haben sie nicht nur diesen Sport betrieben, sondern sind relativ schnell auch dazu übergegangen, Gemeinschaft zu schaffen, das heißt Mannschaften zu bilden, feste Mannschaften, Vereine zu gründen und sozusagen ihre gesellschaftliche Stellung dann auch durch die Beteiligung in den Vereinen oder in diesen Gemeinschaften dann auch ein Stück weit nach außen hin zu zeigen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit auch so fortgesetzt und ist bis heute auch letztendlich so geblieben, dass Fußballer, mit ihrem Sport nicht immer nur äh, äh, den, den reinen Sport meinen und betreiben, sondern damit auch eine gewisse äh, Einstellung nach außen tragen, auch wenn sich die natürlich im Laufe der Jahre auch völlig unterschiedlich in den Bereichen dann auch wiederum gezeigt hat.
3: Nicht vergessen sollte man den, den Zusammenhang, finde ich auch, dass die dass die Schulen und ähm, auch Universitäten zum Teil, aber in erster Linie auch die Schulen in den Anfangsjahren eine wichtige Rolle gespielt haben, wo also ähm, insbesondere dann an den Gymnasien ähm, der 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 Fußball relativ schnell eine Rolle spielte, weil es da dann auch immer mal den einen oder anderen Lehrer gab, der in England oder ähm, in anderen europäischen Ländern ähm, mit dem mit dem Fußball in Berührung gekommen war und das dann auch für, ja ich sag mal, gesellschaftlich wertvoll gehalten hat, einerseits wegen des Gemeinschaftsgefühls, andererseits aber auch, und das darf man auch nicht unterschätzen, wegen des äh, ja, militärischen Charakters, den, den so ein Sport, so ein Teamsport ja auch haben kann. Das spielte durchaus auch eine Rolle im, ähm, ja, in diesen Jahren des, des, des Kaiserreichs, dass das halt ähm, ja, als, als militärische Vorausbildung sozusagen gesehen wurde. Und äh, das wird im, äh, im Zuge der Jahre direkt vor dem Ersten Weltkrieg dann sehr, sehr sichtbar.
0: Genau, was auch letztendlich mit so einem Wandel in der Militärtaktik zu tun hatte, wo es noch im 19. Jahrhundert eher so in Reihe und Glied auch auf dem Schlachtfeld zuging und in geordneten Formationen, so haben natürlich, hat natürlich auch die technische Entwicklung im, im Militär dazu geführt, dass man quasi eher flexible Einzelkämpfer auf dem Schlachtfeld auch brauchte, natürlich immer in einer Gemeinschaft, in einer bestimmten Gruppe. Und der Fußballsport hat letztendlich dann für die Militärtaktiker, dafür auch die viel bessere Voraussetzung gehabt, als dann wiederum so die die alten Schlachtformationen. Also von vornherein wurde versucht, auch in den Sport, in den Fußballsport, auch immer eine militärische Nutzbarkeit mit hinein zu interpretieren, interessanterweise. Und das hat auch letztendlich dazu geführt, dass der Sport sich relativ schnell im Kaiserreich dann auch wiederum gesellschaftlich etabliert hat. Anfangs war es ja so, dass die Turner noch versucht haben, diesen Sport ähm, zu ächten und, und versucht haben zu zeigen, dass das sei kein deutscher Sport und dieses ganze Verhalten auf dem Platz hätte mit dem deutschen Wesen nichts zu tun. Ähm, das wurde dann aber relativ schnell durch die Protagonisten äh, des Fußballs anders äh, umgemünzt und wurde für, für militärische Nutzbarkeit, aber auch gesellschaftliche Nutzbarkeit äh, ausgenutzt. Äh, und das ist ganz spannend, dass das letztendlich alles Dinge sind, die wenn man so will, in den Fußball hinein interpretiert wurden, ohne dass er sich als Sport in irgendeiner Form irgendwie geändert hat.
1: Ich finde es ja schon spannend zu sehen, dass Fußball eigentlich nie nur das Geschehen auf dem Platz war, sondern ähm, er auch immer ein Stück weit die Gesellschaft seiner Zeit abgebildet hat.
3: Absolut. Und ich war gerade dabei nochmal anzusetzen bei, bei, bei Tim, wenn man dann also diese militärische äh, Bedeutung und Entwicklung sieht, dann sieht man halt auch ähm, deutschlandweit, dass sich der Fußball dann ab dem Moment, wo diese, diese gesellschaftliche Akzeptanz auch und vor allem durch das Militär noch mal ein bisschen größer wird, ähm, sofort ähm, äh, noch mal stärker entwickelt. So ab, ab den Jahren so 1905, 1906 ungefähr, ähm, da geht es dann wirklich rasant vorwärts. Und der Fußball wird äh, ähm, ja noch nicht zum Volkssport, aber zumindest äh, zu einem äh, gesellschaftlichen Faktor. Und ähm, das ist dann auch der Moment, wo der Fußball auch in Schleswig-Holstein überall ankommt. Äh, in erster Linie von, von, von Kiel aus, wo sich dann auch relativ schnell eine Fußballhochburg rausbildet, ähm, aber eben auch in den, in den kleineren äh, Städten und Orten, wo dann in, in, der zweiten Hälfte des, des ersten Jahrzehnts, äh, des 20. Jahrhunderts, äh, eigentlich in, in allen äh, Bereichen des Landes auch äh, Fußballvereine entstehen, mindestens aber Fußballmannschaften, die, äh, ähm, ja, hobbymäßig spielen und, äh, jetzt noch nicht vielleicht überall organisiert sind, aber dieser organisierte Spielbetrieb, der ist eigentlich dann so Ende der 1900er Jahre äh, überall sichtbar.
0: Und vielleicht ein, ein Einschub noch interessanterweise ist es dann nachher, wenn die Verbände sich gründen, äh, auch so, dass das, äh, im, äh, bei den Verantwortlichen des, des Fußballs sich zwei Gruppierungen gegenüberstehen. Das sind einmal die, die diesen Sport bewusst wegen seiner Internationalität gewählt haben Viele Kreative, die, die, die sich auch letztendlich von, von, von dem alten Sport in Deutschland, von dem von dem, Dünkeln, dem Kaiserreich ein Stück weit auch abgrenzen und weiterentwickeln wollten. Und auf der anderen Seite gab es dann wiederum Funktionäre in den frühen Verbänden, die beweisen wollten, dass der Fußball die viel deutschere Sportart als Turn sei und viel besser nutzbar für die Gesellschaft des Kaiserreichs. Und je mehr diese Kräfte dann auch in den Verbänden die Oberhand bekamen, Umso akzeptierter wurde der Sport natürlich auch bei den, bei den etablierten äh, Schichten, das heißt äh, äh, sowohl beim Militär als auch natürlich dann bei den Behörden der Städte, da ging es ja auch darum, wer stellt dann wiederum Plätze auch zum Fußballspielen bereit. Und je kaisertreuer und nationalistischer sich die Fußballverantwortlichen gerierten in der Zeit, umso umso größer war natürlich auch die Chance auf Entwicklung. Man kann das sehr schön sehen an so einer Figur wie dem Walter Bensemann, der im, im Fußball eine ganz große Rolle gespielt hat, der ja eher ein Internationalist war, ähm, der eher Völkerfreundschaften äh, pflegen wollte über die Fußballspielerei, der der letztendlich den Fußball geschätzt hat, weil viele modern-progressiv-denkende Intellektuelle auch in der Anfangsphase dabei waren. Aber die Bedeutung und der ein Einfluss von Walter Bensemann im Verband, wurden immer weniger, je mehr dann die deutschen nationalen Kräfte dann letztendlich auch das Sagen hatten.
1: Nur zum Kontext, Walter Bensemann war der Gründer des Kicker vor Ganz genau. knapp über 100 Jahren.
3: Genau, das war dann aber schon der, zu der Zeit, als er sozusagen aus dem Verbandsleben schon so ein bisschen ausgeschieden war, mhm. Also ne, Walter Bensemann hat ja ähm, seit Ende des 19. Jahrhunderts äh, oder eigentlich sogar seit den 1880er Jahren schon eine Menge für für den Fußball getan. Und 1920 hat er dann den Kicker gegründet. Aber da liegt schon eine Menge Zeit dazwischen und die Person ist sehr spannend. Und die Biografie, die im, äh, im Werkstattverlag, glaube ich, irgendwann mal erschienen ist, ist äh, sehr zu empfehlen. Also historisch und... Äh, nicht nur fußballerhistorisch, sondern auch gesamthistorisch einfach ein sehr
1: spannendes Buch. Verlinken wir in den Shownotes. Sehr spannende Biografie. Ähm, also man könnte ewig vieles über diese Zeit reden. Ähm, wenn wir jetzt heute nach Schleswig-Holstein gucken, dann gucken wir uns ja eher so eine fußballerische Provinz an, ähm, die eigentlich erst so ab der vierten Liga so wirklich an Struktur gewinnt. Jetzt Holstein-Kehl jetzt mal ausgeklammert und vielleicht auch bald VfB Lübeck. Aber ich habe so beim Lesen auch generell so in der Beschäftigung mit der Fußballgeschichte auch so ein bisschen den Eindruck, dass der holsteinische Landesteil in den frühen Jahren alles andere als provinziell war. Das hat ja viel mit dieser Achse, die wir schon hörten, Kiel-Altona ja zu tun. Kiel, dieser junge Verein, der ja zu den stärksten in gesamten Deutschland zählte und ja bekanntermaßen ja 1912 ja auch deutscher Meister wurde. Und dann gab es in Altona natürlich auch wichtige Leute. Adolf Jäger ähm, galt mal als Zitat, das größte Genie im deutschen Fußball. Und Was sich aber damit eigentlich meinte, ist, dass es aber auch abseits des Platzes hierzulande einige Personen gab, die ein prägenden Einfluss ähm, auf die Pioniere des Fußballs hatte. Und einen davon habt ihr in, eurer, in eurem Buch ja wirklich explizit gewürdigt. Das ist nämlich der Herr Georg Blaschke. Und ähm, vielleicht könnt ihr einmal sagen, wer diese Person gewesen ist.
3: Ja, Georg Blaschke war letztendlich derjenige, der den Fußball in Kiel hoffähig gemacht hat, sagen wir es mal so. Also er war nicht gebürtiger Kieler, sondern kam aus, aus Schlesien mit Militärdienst, glaube ich, in Kiel gelandet dann und relativ schnell als städtischer ähm, Beamter dann in höhere Positionen gelangt und halt begeisterter Fußballer von, von, von klein auf. Gehörte zu den Gründern des ersten KV 1900. Ähm, und äh, hat dann in seiner Funktion in verschiedenen städtischen Ämtern halt dafür gesorgt, ähm, dass der Verein äh, relativ schnell an gesellschaftlicher Stellung gewinnen konnte, dass es halt leichter war, irgendwo mal äh, auf einem Exerzierplatz ähm, trainieren zu können ähm, und dass das so die Akzeptanz auch in der in der höhere, auf der höheren Ebene in Stadt und äh, wahrscheinlich auch Militär dann schnell äh, stieg und so war Georg Blasch genannt ja letztendlich nicht nur für Kiel sondern auch für ganz Norddeutschland und sogar Deutschland ein, ein Fußballpionier, hat dann relativ schnell auch Ämter im NRV, als er dann gegründet war und auch im DFB übernommen war, jahrelang äh, Schriftführer, Geschäftsführer des DFB, wo dann auch die Geschäftsstelle des DFB zeitweise in Kiel ähm, <lacht> residierte, ähm, begleitete die Nationalmannschaft bei allen äh, großen Spielen und Turnieren und war eigentlich sowas wie das heute möglicherweise der Generalsekretär, das DFB oder sowas, sowas war von der Bedeutung her.
1: Ja, fand ich halt spannend, weil ich tatsächlich diese, diesen Namen vorher noch nie so wirklich wahrgenommen hatte, der jetzt auch jetzt in Kiel ja gar nicht so wirklich. Ich glaube, es gibt einen Blaschgesportplatz, glaube ich, in Garde. Den
3: Blaschgesportplatz auf dem Ostufer gibt es noch, ja. Aber ansonsten ist es in der Tat nicht mehr so verbreitet. ja. ja.
2: Mich hatte eben interessiert, weil. Stefan ja auch angesprochen hatte, dass sich vor allen Dingen eben durch die Nähe zu Hamburg ja vor allen Dingen Holstein so ein bisschen hervorgetan hat. Wir könnten ja vielleicht auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie sieht es eigentlich dann eher im Schleswigschen Landesteil aus? Wie ist da denn die Entwicklung gegangen?
0: Das ist äh, ähnlich gewesen wie das, was Christian ja von erzählt hat, auch bei, bei zum Beispiel Schleswig 06, einem der ersten auch äh, erfolgreichen Vereine aus dem Landesteil, war es so, dass ein ein äh, junger Student, ein Kaufmann, kaufmännischer Angestellter, Julius Quedens hieß der, der kam aus Kiel, beziehungsweise ist über Kiel nach Schleswig gekommen, den hat es dahin verschlagen und der hat dort den Fußballsport dann ähm, gegründet, hat sich mit gleichgesinnten, auch kaufmännischen Angestellten getroffen, hat äh, eine Mannschaft gemacht, haben haben zuerst sich auf Parkflächen getroffen und gespielt und dann eben äh, sukzessive auch einen eigenen Verein gegründet, heute noch bekannt, Schleswig 06, der dann auch in der, in der Frühzeit des Fußballs auch äh, großen Einfluss hatte. Die ersten Spiele fanden eben statt gegen Vereine aus der unmittelbaren Umgebung. Ähm, dann aber auch Kontakte nach Kiel gab es schon und äh, es gab sogar mal einen, einen ersten Versuch, einen schleswig-holsteinischen Fußballverband zu gründen, dann aber ohne, ohne Lübeck und ohne andere weite Teile Schleswig-Holsteins, die sich eher dann äh, auf den, auf den äh, nördlichen Landesteil beschränkten. Das war aber ein sehr rudimentärer Versuch, der auch nicht äh, lange Bestand hatte. Aber ähm, wobei man
3: da ein, einmal ein, ein, einhaken muss und äh, bitte, bitte. Lange, lange Bestand hatte er, vor allen Dingen deswegen nicht. Weil im Zuge der Gründung des Norddeutschen Fußballverbands damals ja diese Verbände alle aufgelöst wurden. Das wäre durchaus ja, ja. spannend äh, zu sehen gewesen, wie sich das entwickelt hätte, ähm, wenn dieser Verband, der erst irgendwie, glaube ich, sieben Monate bestand, äh, zum Zeitpunkt, als alle ähm, Verbände damals in Bezirksverbände des Norddeutschen Fußballverbandes umgewandelt werden mussten. Ähm, wie es ohne diese Entwicklung da weitergegangen wäre. Möglicherweise äh, hätte dieser Verband tatsächlich ein längeres Leben gehabt und äh, möglicherweise hätte der heutige SARV vielleicht auch äh, seine Wurzeln sogar konkret da suchen können. So war das irgendwie im Zuge der, der Arbeit an dieser 75-Jahr-Chronik nur so, 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 so eine Randnotiz irgendwie, dass man mhm. den äh, Verband nochmal herausholte und äh, versuchte, so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel dieser kurzen Existenz zu
1: bringen. Was ich da total spannend fand, um nur kurz mal einzuschieben, dass, weil du gesagt hattest, Lübeck war zum Beispiel nicht mit dabei, dass ja auch die nordschleswigischen Vereine ja auch gar nicht mit dabei waren, meines Erachtens. und die haben sich ja glaube ich schon damals, noch, noch bevor nordschleswig ja dann wieder praktisch abgetrennt wurde, den dänischen Verbänden ja glaube ich zugeordnet, oder?
3: Ja, also einmal bei, bei Lübeck einzuhaken, dass die nicht dabei waren, war ganz natürlich. Lübeck war ähm, eine selbstständige Stadt, hatte mit Schleswig-Holstein nichts äh, nichts Größeres zu tun, eigentlich bis 1937, ähm, dass die Nordschleswiger nicht dabei waren, war, ähm, entwickelte sich, glaube ich. Also zu Anfang waren Verein aus Hadersleben tatsächlich noch mit dabei, ähm, aber dieser dieser, dieser deutsch-dänische Konflikt, sage ich mal, ähm, ähm, der hat dann schon dafür gesorgt, dass auch auf der dänischen oder auf der dänischsprachigen Seite, muss man dann ja in dem Fall sagen, ein Verband gegründet wurde, ähm, dem sich die dann angeschlossen haben und aus dem sich dann äh, da, ähm, glaube ich, auch der, der heutige Regionalverband äh, der DBU dann entwickelt hat. Mhm. Tim, da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was, was zu sagen.
0: Kann ich tatsächlich nicht viel hinzufügen. Hadersleaf weiß ich auch, dass die, die haben ja auch sehr intensiv da mit den Vereinen zu Beginn auch Freundschaftsspiele ausgetragen, aber sobald es in Richtung Verbandsgründung ging, waren die, glaube ich, raus. Und ähm, da spielte das eben eine Rolle, was du auch gesagt hast, Christian. Das, äh, ich glaube, wäre auch spannend gewesen zu sehen, wenn, wenn nur die Vereine für sich hätten entscheiden können, wie sich das da oben weiterentwickelt hätte.
1: Ja, in dem Fall.
2: Ich denke, wir müssen zeitlich mal ein bisschen äh, voranschreiten und ähm die Gründung mal hinter uns lassen, die Gründung der ersten Fußballvereine im Norden und zwar in Richtung Erster Weltkrieg, beziehungsweise auch schon fast schon in Richtung Zweiter Weltkrieg. Wie haben denn diese Kriege letztlich Einfluss genommen auf den Fußball im Norden?
3: Ja, in erster Linie auf den Fußball als, als Ganzes, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Der Erste Weltkrieg ähm, hat. Äh, erstmal in die Reihen der Aktiven natürlich ordentliche äh, Löcher gerissen. Das war genau die Generation, die dann auf den Schlachtfeldern auch äh, gefordert war und äh, zur relativ, zu einem relativ hohen Prozentsatz ja auch nicht äh, zurückgekehrt ist. Da finden sich also auch zum Beispiel Meisterspieler von Holstein Kiel unter den Kriegstoten des Ersten Weltkrieges. Ähm, dann war es aber vor allen Dingen so, dass halt die folgende Revolution in Deutschland den Sport komplett einmal veränderte. Das hatte dann in erster Linie damit zu tun, dass sich die politischen Verhältnisse halt änderten. Aus dem Kaiserreich wurde die Weimarer Republik und in der Weimarer Republik hatten dann in erster Linie auch demokratische Kräfte, Sozialdemokraten das Sagen und konnten und haben dann entsprechend dafür gesorgt, dass sich die Lebensverhältnisse einfach auch verändert haben, dass äh, Arbeiter zum Beispiel einfach äh, Freizeit hatten, weil es dann, ich glaube, die 48-Stunden-Woche war es dann zu dem Zeitpunkt, die eingeführt wurde, so dass auf jeden Fall mal ein freier Sonntag äh, gesichert war. Das trug dann halt mal deutlich dazu bei, dass sich äh, ein Sport wie der Fußball ähm, in der Gesellschaft deutlich weiter etablieren konnte, weil die Leute einfach Freizeit hatten, um einerseits selbst zu spielen und andererseits auch die großen Spiele dann auch äh, am Sonntag ähm, sich anzugucken. Und äh, da wurden dann die Zuschauerzahlen bei den großen Spielen in Deutschland schnell fünfstellig. Und auch in Schleswig-Holstein ist das durchaus messbar, wenn auch nicht zu Anfang auf dieser Ebene. Aber ähm, das Grundinteresse am Fußball zog sich dann doch relativ schnell durch alle Schichten, dass es einfach ja auch die einfachen Leute sozusagen erreichte.
0: Genau, und man muss muss dazu noch sagen, dass sich dann parallel quasi zum Spielbetrieb des DFB auch ein Arbeiterspielbetrieb oder ein Arbeiterfußball entwickelte, dass tatsächlich in den Arbeitersportvereinen dann äh, eigene Fußballabteilungen, eigene Fußballmannschaften gegründet worden sind, die, wie gesagt, ihren eigenen Spielbetrieb bis hin zu einer Deutschen Arbeitermeisterschaft äh, ausgespielt haben. Und das war auch äh, hochinteressant. Da sind äh, auch äh, viele tausende Zuschauer gekommen ähm, und es gab äh, interessante Auseinandersetzungen. Man weiß zum Beispiel in Hamburg vor dem Vater von Uwe Seeler, der ja dann als einer der ersten, glaube ich, von einem Arbeitersportverein dann zu einem äh, bürgerlichen Club wechselte, nämlich zum, zum SC Victoria. Das war ein eine Riesenschlagzeile und das war eine Riesendiskussion, ob das nicht Verrat an den an der Arbeiterschaft sei, das Ganze. Also es war ganz spannend. Und es gibt hochinteressante Quellen aus dieser Zeit. Gerade so die ähm, viele Arbeitersportorganisationen, die haben so diese ähm, Verherrlichung einzelner Spieler oder dass ähm, das einzelne Spieler besonders herausgehoben wurden. Das, das passte nicht zum Kollektivgedanken. Das wurde in der Arbeitersportpresse nicht so wirklich getan. Und deshalb haben tatsächlich viele, fußballinteressierte Arbeiter auch bürgerliche Presse gelesen, weil dort eben eine weitaus interessantere Berichterstattung dann wiederum über die Spiele stattfand, weil dann wirklich auch die Kanonen, wie die Stars damals genannt wurden, dann auch explizit namentlich genannt wurden. Und da sind unheimlich interessante Geschichten, die zu der Zeit eben auch geschrieben worden sind. Und da gab es natürlich auch zahlreiche Konflikte zwischen der Arbeitersportbewegung, den Arbeiterfußballverein und der, der bürgerlichen Sportbewegung oder der bürgerlichen Fußballbewegung, die unter dem Dach des DFB dann stattfand.
3: Ein bisschen ist es auch ein Spiegel der Gesellschaft gewesen. In den späten Jahren der Weimarer Republik war dann nicht mal mehr der Arbeiterfußball ein einheitlicher Arbeiterfußball. Da haben dann sogar die, die KPD damals noch ihre eigene Sportorganisation gegründet. Ähm, so dass ich das auch noch aufsplitterte und ähm, das ist so ein bisschen auch Spiegelbild zu der politischen Landschaft in den Jahren gewesen, dass sich die die linke Seite sozusagen da ja auch nie einig war, was dann am Ende ja auch den Aufstieg der Nationalsozialisten zumindest äh, äh, ja ein Stück weit mit ermöglicht hat.
0: Genau, Old Irwin war das. Erwin Seeler von, von Lorbeer wechselte er zu, zum SC Victoria Hamburg, und das war war ein Riesenskandal damals zu der Zeit und wurde auch in der Presse äh, ordentlich bearbeitet.
1: Ja, gehört hatte ich das irgendwie schon mal.
3: Wir können, wir, wir können ja sonst einmal, einmal zum 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 zweiten Weltkrieg gleich weiter marschieren. Hattest du ja in deiner Einleitung ja, genau. schon,
2: äh,
1: schon
3: kurz mit angedeutet, Laura. Also der, der der zweite Weltkrieg war selbstverständlich ein, ähm, ein großer Einschnitt nochmal in den in den Fußball als solches äh, aufgrund der Tatsache äh, logischerweise, dass ähm, sehr viele Fußballer dann auch äh, wiederum im, im Kriegsdienst standen, dass äh, die Mannschaften nur noch aus Fronturlaubern und Jugendlichen oder äh, hier und da Altgedienten bestanden. Und das äh, veränderte den, den Spielbetrieb relativ schnell. Ähm, das sorgte in Schleswig-Holstein dann ähm, dafür, dass ab 1943, 44 wirklich eigentlich nur noch in den großen Städten Fußball gespielt wurde. Reichsweit war es dann so, dass Fußball eigentlich mit der Nationalmannschaft und den großen Spielen immer noch so ein bisschen als Propaganda und Ablenkungsinstrument gesehen wurde. Bekannt ist ja auch, dass zum Beispiel Sepp Herberger als damaliger Reichstrainer immer dafür sorgte, dass seine Nationalspieler irgendwo an an Aufgaben kamen, die sie weit weg von der Front hielten, so dass sie verfügbar blieben und äh, geschützt wurden sozusagen. Aber 1942 war es dann auch mit den Länderspielen ja vorbei. Ähm, in erster Linie deswegen, weil man, äh, glaube ich, äh, nicht mehr sicher war, dass das immer positive Propaganda blieb, weil verlorene Spiele gehörten halt einfach auch dazu. Und so diese, da ist relativ schwierig, äh, das dann so im Nachhinein äh, einzuordnen, äh, welche Beweggründe da die Hauptrolle spielten, dass dann die Nazis da eben ja den internationalen Fußball noch weiter zurückschraubten und ja der große Knall 1945 dann wohl dann zu Ende ging, ähm, sorgte dann logischerweise für eine für eine komplette Veränderung des der Fußballlandkarte erstmal. Ähm, was ich aber auch zum Beispiel immer ganz spannend fand ähm, ist, dass es auf lokaler Ebene sozusagen, also in Kiel-Stadt oder Lübeck-Stadt, ähm, wirklich noch vier Wochen vor der Kapitulation Fußballspiele gab. Ähm, das ist, glaube ich, kaum kaum vorstellbar, unter welchen Bedingungen die damals dann abgelaufen sein müssen. Und so gab es durchgehend eigentlich immer noch einen lokalen Bezug zum Fußball, der sich dann aber ja logischerweise nicht mehr... In dem, in dem Massenphänomen bewegte, bewegen konnte, wie das dann die Jahrzehnte vorher der Fall war.
2: Ihr schreibt ja auch quasi in dem Buch, dass Kiel so ein bisschen, man muss ja schon fast sagen, vom Krieg profitiert hat, äh, der Fußball, weil ja viele, die eben für die Kriegsmarine dann gedient haben, für Holstein dann zum Beispiel gespielt haben, ganz prominenter Name ja Ottmar Walter, ähm, 1943, der ja dann auf einmal hier in Kiel aufgelaufen ist, aufgrund dieser Gastberechtigung äh, der Fußballer, eben auch bei einem anderen Verein, wo sie eben dienen müssen, dann spielen zu dürfen.
3: Ja, das, das war in der Tat äh, für einige Standorte ein Vorteil, wie es übrigens auch schon im Ersten Weltkrieg für Holstein, also vor dem Ersten Weltkrieg in der Zeiten der Aufrüstung für Holstein durchaus ein Vorteil war in seiner Gründungshistorie, dass äh, eben Militärdienstler zuliefen, äh, gerade was die Marine betrifft. Das war im Zweiten Weltkrieg auch der Fall. Das war auch zum Beispiel für einen Standort wie Glückstadt der Fall, äh, wo Fortuna Glückstadt äh, auch Zeiten in der in der höchsten Spielklasse hatte, weil sie halt ähm, durch äh, ja Militärstandorte in der Nähe äh, Zulauf von teilweise prominenten Spielern hatte also sogar Paul Janis, damals deutscher Rekordnationalspieler, soll ein paar Spiele für Fortuna Glückstadt gemacht haben. So war es halt so, dass letztendlich jeder Fußballer, der im Militärdienst stand, für zwei Vereine spielberechtigt sein konnte, für seinen Heimatverein und für einen Verein an seinem Dienstort. Das hat sicherlich auch hier und da den, den, den Fußball- und den Ligabetrieb Liga äh, deutlich, deutlich verändert.
0: Und das, das zeigt äh, die Geschichte des Fußballs ja ganz häufig, dass manchmal sozialstrukturelle Hintergründe auch für den Erfolg bestimmter Vereine eine Rolle gespielt haben. Große Bauprojekte in Schleswig-Holstein ähm, haben dazu geführt, dass dann natürlich Arbeiter wiederum bei Vereinen spielten, die sonst wahrscheinlich nie in die Region gekommen wären und dann eben den Verein auch sportlich weitergebracht haben. Also das ist immer äh, ein ganz interessanter Aspekt der Fußballgeschichte, dass man sich genau die, die, die strukturellen Hintergründe auch anschauen muss. Mhm.
1: Ich fand es in eurem Buch ähm, total eindrücklich, weil ihr ja auch ein kleines Kapitel ja zur NS-Zeit hat und auch zu dieser Anfangsphase, ähm, weil ja irgendwie total spannende Bilder, da, kam, da ist auch dieser Blaschke-Sportplatz, glaube ich, abgebildet, wie er da total zerstört war von den Kriegs- äh, von den Luftangriffen und wie denn in diesem Ambiente, denn der ja angefangen wurde, wieder Fußball zu spielen. Ich glaube, es war ein Bild aus Berlin, wenn ich mich recht erinnere, wo ja auch eine ähm, Spielszene ist und im Hintergrund sieht man noch das halb zerstörte Stadion. Ähm, ja. Das ist ja eine total, aus heutiger Sicht, eine total surreale Szene in diesem Umfeld, dann irgendwie ja, zu spielen. Die, die
3: Nachkriegsjahre sind, glaube ich, tatsächlich auch sehr, sehr spannend, weil äh, der Fußball relativ schnell wieder ähm, so diese gesellschaftliche Ablenkung äh, wird von, von Sorgen und Nöten und äh, die, die lokalen Stars und auch die, die, die großen ähm, deutschen Stars sozusagen relativ schnell wieder in den in den Blickpunkt rücken und diese Spiele dann in dem Fall, das Bild, was du ansprichst, ist dann ein 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 Auswahlspiel, Berlin gegen Schleswig-Holstein, eines der ersten großen Spiele, die eine schleswig-holsteinische Mannschaft wieder, wieder machen konnte und das zieht dann gleich wieder fünfstellige Besucherzahlen an und wie du schon beschrieben hast, da ist dann eben zu sehen, dass die Tribüne zwar halb kriegszerstört ist und eigentlich sicherlich, also nach heutigem Zustand, nach heutigen Maßstäben sicherlich nicht äh, tauglich, äh, um überhaupt irgendwelche Zuschauer zu äh, äh, beherbergen, aber äh, damals, ähm, ja, haben die Leute dann halt äh, sich überall hingestellt und hingesetzt, wo es irgendwie ging und, äh, das prägt dann ja auch äh, diese 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 Zeiten und auch gerade die Bilder äh, aus aus mhm. dieser Zeit. Das ist ja auch in den Anfangsjahren der Oberliga häufig so, wo die wo die Sportplätze dann äh, die Stadien noch nicht in dem Zustand sind, wie sie heute sind und äh, dann einfach die Leute äh, in den Bäumen sitzen und äh, bis an die Seitenlinien am, am Spielfeld sitzen äh, oder stehen. Da hat der Fußball ganz ganz schnell wieder eine prägende Bedeutung angenommen.
2: Dabei waren ja eigentlich die Voraussetzungen ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg gar nicht so sonderlich gut, weil, wie schon gesagt, im Grunde genommen vieles war zerstört. Viele junge Männer oder Männer allgemein sind ja auch im Krieg gefallen, die vorher eben auch den Sport mitgetragen haben. Dann natürlich gerade auch in Schleswig-Holstein diese große Flüchtlingsmasse, die ja auch hier war. Also die Situation war ja eigentlich gar nicht so, so rosig. Und dann auch natürlich noch die Besatzungsmacht, die ja eigentlich auch gerade Sportveranstaltungen am Anfang nicht durchführen wollte. Wie hat es dann aber der Fußball eben doch geschafft, sich wieder zu organisieren hier oben?
3: Also die, die Flüchtlinge, die du gerade angesprochen hast, zum Beispiel, die waren ein, ein wichtiger Punkt, damit sich der Fußball in Schleswig-Holstein schnell wiederentwickeln konnte. Das war sehr, sehr hilfreich, weil Schleswig-Holstein einfach an Bevölkerung eine Menge gewonnen hat. Ähm in dieser Zeit eben aufgrund der Flüchtlinge. Ich glaube, der Anstieg liegt so ungefähr bei 50 Prozent im Vergleich zur Vorkriegszeit. Und da waren halt auch viele gute Fußballer dabei. Also von der angesprochenen Mannschaft aus Schleswig-Holstein, die da 1947 in Berlin dieses erste große Spiel bestritten hat, da waren, ich kann es jetzt im Moment nicht genau sagen, es war ein Pole, es waren vier oder fünf Sachsen, es waren Schlesier, es war einer aus, aus aus Landsberg, Warte, glaube ich, war dabei. Also das waren alles Leute, die, ähm, oder viele Leute dabei, die ihre Heimat verlassen mussten und in Schleswig-Holstein neu angefangen haben. Und das ähm, hat dann sicherlich dazu beigetragen, dass äh, gerade in Lübeck, in Kiel, äh, auch in Itzehoe zum Beispiel, ähm, wo das, was Tim eben schon sagte, ähm, eine Rolle spielte, dass dann eben da auch ein, äh, ich glaube, das Zementwerk war es da, was in erster Linie dann. Ein Leberdorf, genau. Genau, was dafür sorgte, dass da relativ viel Arbeitsplätze vorhanden waren, was dafür sorgte, dass dann eben schnell wieder äh, an vielen Standorten gespielt wurde und auch durchaus äh, hochklassig oder gutklassig gespielt werden konnte.
1: Ich finde das Thema der der dieser ähm in der Migration irgendwie total spannend, weil mir gerade so auch noch in den Kopf kam, dass diese Neu-Schleswig-Holstein ja auch nicht immer unbedingt mit offenen Armen aufgenommen wurden. Da kamen teilweise auch Katholiken, das waren ja auf vielen Ebenen teilweise sehr viele soziale Konflikte auf den Dörfern, Wohnraum war knapp und so weiter und so fort. Gab es in dem Zug auch irgendwie eine Reflexion darüber? dass jetzt plötzlich Leute aus Sachsen, aus Schlesien oder sonst woher jetzt Schleswig-Holstein als Verband vertreten und damit ja vielleicht auch in Anführungsstrichen den Schleswig-Holstein, die noch da waren, irgendwie die Plätze in der Verbandsauswahl gaben? Oder war das in dem Sinne gar kein Diskurs?
3: Habe ich jetzt so nicht wahrgenommen im Zuge der, der Arbeit, muss ich sagen. Ähm, mag sein, dass es unterschwellig hier und da eine Rolle spielt. Am Ende des Tages ähm, ist es wie so oft im Fußball, ähm, wenn jemand kommt, der gut ist und der Erfolg garantiert, dann wird das schnell ähm, akzeptiert und äh, dann ist der schnell integriert.
0: Ich glaube auch, da waren die Notwendigkeiten wichtiger und äh, man, man brauchte diese Leute einfach und deshalb hat das, glaube ich, in der Zeit auch relativ reibungslos geklappt und äh, für mich ist aus aus heutiger Sicht vor allem interessant, weil wir dieses Thema ja, der, der Integration von Flüchtlingen oder der Integration von Migranten ja auch als Verband äh, jetzt auch in den 2000ern sehr intensiv bearbeiten und da gibt es ja auch dann immer wieder die Leute, die sagen, Mensch, unser Fußball- Ne, der, der wird zu sehr dann durch, in Anführungszeichen, ausländische Spieler jetzt auch geprägt. Aber wenn man sich die Geschichte ganz genau anschaut und eben gerade die Nachkriegsjahre, dann kann man eben sagen, die, die Fußballbewegung wurde immer durch, durch Migranten oder durch Menschen von außerhalb auch sehr stark geprägt. Und das macht den Sport letztendlich auch aus, dass er eben, wenn man sich intensiv um dieses Thema auch kümmert, eine sehr große integrative Kraft entfalten kann. Und das hat er mit Sicherheit auch nach dem Zweiten Weltkrieg in den Aufbaujahren.
1: dann kam es ja auch 1947 ja relativ schnell und ich glaube auch schneller als in anderen Regionen äh, zur Gründung des Fußballverbandes. Ähm.
2: Da würde ich vielleicht gerne noch kurz einhaken. Und zwar, ihr habt ja ähm, mit eurer Chronik 75 Jahre gefeiert, aber dieses Gründungsdatum ist ja gar nicht so eindeutig beziehungsweise ein bisschen umstritten. Also man könnte ja den 8. Februar 47 nehmen, den 30. August 47 oder auch wie es zum Beispiel ganz prominent bei Wikipedia steht, den 17. Juli 48. Warum habt ihr euch denn dann eben für den 30. August 47 entschieden?
0: Vielleicht bevor Christian das beantwortet, weil er da die, die ganze Arbeit gemacht hat, vielleicht einleiten noch dazu, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir als Verband gesagt haben, es gibt nur einen, der das Ganze machen kann. Äh, so ein Projekt auch in der Kürze der Zeit so fundiert äh, letztendlich auf die Beine stellen, das ist eben Christian Jessen, weil wir wussten dass er ohnehin da ein, ein unglaubliches Wissen schon mitbringt, auch in der Erfahrung, solche Projekte durchzuführen. Aber auch, dass er ähm, quasi ein Kettenhund ist, wenn es um die um die Klärung solcher Fragen äh, geht. Und äh, gerade diese Frage ist bei schleswig-holsteinischen Sporthistorikern und und allen, die sich dafür interessieren, seit Jahren höchst umstritten gewesen und da haben wir gesagt, da müssen wir wirklich den Besten der Besten nehmen, der sich dann äh, darum kümmert und das hat Christian, wie ich finde, ganz ausgezeichnet gemacht und jetzt kannst du, Christian, inhaltlich machen, ein bisschen was dazu ja, sagen.
3: Kann ich kann ich erklären, dass wir es sozusagen festgelegt haben, aber dass es äh, immer noch nicht, also dass es auch nie 100% sein wird, äh, es bleibt äh, immer ein Stück weit eine Festlegung, die man da treffen muss. Äh, der 17. Juli 1948, wenn ich mich richtig erinnere, was du eben genannt hattest, ist das Datum, der Offiz das offiziell als erster Verbandstag des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes geführt wird. Das liegt natürlich dann nahe, dass man da, wenn der erste Verbandstag ähm, ähm, sozusagen ausgerichtet wird, dass das dann auch die Gründung ist. Ähm, das ist aber tendenziell eigentlich eher verkehrt, weil es eben vorher schon einen Gründungsverbandstag gibt, und weil selbst der eigentlich nicht die Grundlage des, ähm, des Verbandes ist. Am Ende ist es alles ein fließender Prozess. Ähm, die eigentliche Verbandsstruktur beginnt ähm, als Teil, als Sparte des Landessportverbandes. Und äh, als solche ist, ist der 8. Februar. 1947 die, die Gründung sozusagen. Da ist, da ist dann die Struktur als Verband sozusagen wieder, wieder hergestellt. Da gibt es eine Organisationsstruktur, die dann eben einen, einen Spielausschussobmann, einen Jugendobmann, und, und diese ganzen Posten erstmal, erstmal schon mal hat. Von daher ist das eigentlich die Grundlage für den, für den Verband. Aber, es ist zu dem Zeitpunkt halt noch kein Verband. Ähm, als Verband bezeichnet sich ähm, dieses Gebilde dann am äh, 30. August 1947 auf dem genannten Gründungsverbandstag. Da ist der Verband dann am Ende oder da bezeichnet sich dieselbe Organisation, die es seit dem 8. Februar an dieser Form gibt, dann als Schleswig-Holsteinischer Fußballverband im Landessportverband. Ähm, Eigenständig in dem Sinne ist der Verband also selbst in dem Zusammenhang nicht, noch nicht. Und wenn man das wiederum als Maßstab anlegen würde, dann würden wir, dann bin ich zumindest mit meinen Recherchen gar nicht zu einem klaren Ergebnis gekommen, wann diese, dieser Zusatz im Landessportverband abgeschafft wurde. Das ist gar nicht klar zu klären. Das muss erst in den Jahren 1949, 50 irgendwann der Fall gewesen sein. Was dazu geführt haben, wird, dass es erstmal diese Stru Organisationsstruktur gegeben hat, wird mit, dem, mit der Brit britischen Besatzungsmacht zu tun haben. Ähm, das geht aus den Akten im, im, im Vereinsregister so ein bisschen hervor, ähm, dass die Gründer des Verbandes sich äh, durch die weiterhin bestehende Zuständigkeit oder Zugehörigkeit zum Landessportverband eine Prüfung erspart haben, ähm, die jeder neue Verband erstmal oder jeder neue Verein ähm, bei den Briten erstmal äh, durchlaufen musste und als Teil des Landessportverbandes, der bereits genehmigt und äh, äh, für gut befunden war, war das alles nicht nötig. Von daher äh, gehe ich eigentlich davon aus, dass das der Hauptgrund war, warum diese Struktur erstmal so bestand und äh, mit dem Namen schleswig holsteinischer fußballverband der dann ab 30. August 1947 Bestand hat, ist das der beste Punkt sozusagen, um auch die Verbandsgründung als so weit abgeschlossen anzusehen, dass man das als Gründungstag benennen kann.
0: Und außerdem ist es im August in Malente und Umgebung so schön, dass sich das <lacht> angeboten hat, genau da das Jubiläum zu feiern. Und das haben wir letztes Jahr dann auch getan.
2: Ja, der 8. Februar wäre ein bisschen kalt noch gewesen. Ganz
0: genau, ganz genau. Das kam für uns nicht in Frage.
1: Auf der anderen Seite wäre es natürlich als Autor auch hilfreich gewesen, wenn man das Jubiläum ja nach hinten verlegt hätte, hätte man auch ja mehr Zeit gehabt, das auszuarbeiten. <lacht> wir haben das zwischendurch tatsächlich
3: einmal diskutiert, weil es halt nicht so eindeutig war, dass äh, das 1947 dann 100% richtig ist. Ja, ja die Dis Diskussion haben wir geführt, nicht nur vor dem Hintergrund, aber... Ähm, Grundsätzlich war es tatsächlich so, dass wir irgendwann einmal den Punkt hatten, wo wir gesagt haben, okay, das und das und das sind die Fakten. Ähm, den einen Tag, der hundertprozentig der Gründungstag ist, den gibt es nicht. Jetzt müssen wir sagen, äh, welche Priorität setzen wir. Und das, was ich eben schon erläutert habe, äh, der 30. August ist dann da, glaube ich, der, ähm, der beste oder vielleicht sogar auch der einzig sinnvolle Kompromiss.
2: Ja, jetzt sind wir im Grunde genommen ja äh, schon beim Jubiläum angekommen. Wie sah denn dieses Jubiläumsjahr beim Verband aus und was hat man vielleicht noch ähm, abseits des Sammelbandes beziehungsweise dieser Chronik gemacht, um das Jubiläum zu feiern?
0: Also das, das Herz des Fußballs ähm, schlägt natürlich in Malente, in der ehemaligen Sportschule Malente, heute Uwe Fußballpark. Und deshalb war das für uns auch völlig klar, dass wir das Jubiläum nur dort feiern können. Wir haben uns lange überlegt, wie wir das machen. Ähm, in den äh, früheren Jahren, haben Verbände solche Jubiläen ja immer in, mit großen Empfängen und dergleichen gefeiert. Und wir haben gesagt, das passt nicht so ganz äh, zu uns als Schleswig-Holsteinischer Fußballverband, sondern wir wollten etwas machen, was, was den Fußball hier in, in schöner Art und Weise repräsentiert. Und dafür haben wir ein Kinderfußballturnier organisiert auf Kleinfeldern und haben einen Weltrekord gebrochen. nämlich Wir haben fast 800 Kinder gleichzeitig auf der Anlage gehabt am Jubiläumstag in Malente, die dort Fußball gespielt haben, die dort einen, einen riesen Lärm gemacht haben, die riesig Spaß gehabt haben an dem ganzen Tag. Und das war natürlich logistisch auch. Eine, eine große Herausforderung, das zu organisieren mit der Anreise, mit den Eltern, mit den äh, Zuschauern, die da auch noch mit auf der Anlage waren, ein ein Riesengewusel, die aber genau das ausgedrückt hat, was für uns den Fußball äh, wichtig macht, nämlich äh, Spaß am Spiel, erstmal auch völlig unabhängig vom vom Erfolg und äh, das haben die Kinder dort gezeigt und wenn es uns gelingt als Verband eben diese diese diesen Spaß am Spiel zu erhalten lebenslang, egal in welcher Spielklasse, ich glaube dann dann haben wir schon auch also das Entscheidende letztendlich erreicht, das wollten wir dort zeigen an diesem Tag. Und dann haben wir natürlich rund um dieses Kinderfußballturnier, um diesen Weltrekord, den wir dort aufgestellt haben, verschiedene Aktivitäten gehabt, die dann damit endeten, dass wir auf der Rasenfläche abends ein sehr schönes Fest mit den Kolleginnen und Kollegen des Verbandes, aber natürlich mit den äh, ehrenamtlichen äh, Mitgliedern des Verbandes vom äh, Präsidium äh, bis hin zu Gremiummitgliedern da ein schönes Fest gehabt haben mit Live-Musik und zwar so, wie es sich für den schleswig-holsteinischen Fußball gehört. Das war alles schön und nett und, und äh, sehr, sehr angenehm, aber nicht überkandidelt. Das ist uns immer wichtig bei solchen Dingen, sondern Christian war ja auch da. Da gab es quasi äh, nett was zu essen. Es gab äh, Bier und andere Getränke und das war alles in einem Rahmen, äh, der letztendlich für den Schleswig-Holstein-Fußball spricht.
3: Für die letzten zehn oder zwölf Leute gab es noch ein Privatkonzert dann, äh, von genau. der Band. Ja, genau. Wetterabend, Abend, ja.
0: Genau, absolut. Und ich glaube, das hat allen, die da waren, äh, sehr viel Spaß gemacht. Und Malente, wie gesagt, das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht kommen wir da noch mal zu. Aber ich habe gesagt, ist der schleswig-holsteinischen Fußball, das ist es definitiv. Äh, noch vor gar nicht so langer Zeit ähm, war die Frage, wie kann, kann Malente auch den Weg in die Zukunft finden, weil äh, so eine Einrichtung, die muss man natürlich auch finanzieren und deshalb sind wir den Weg gegangen, Malente zu renovieren äh, ohne es großartig zu verändern, sondern den alten Geist eben auch zu behalten. Das ist uns gelungen und so kann jeder, der in Schleswig-Holstein Fußball spielt oder auch Trainer oder Schiedsrichter werden will, Malente besuchen und wird es auch im Laufe seiner Ausbildung einmal tun und auch sehen, was den, was den Fußball hier in Schleswig-Holstein ausmacht.
1: Wenn wir gerade bei Malente waren, vielleicht können wir auch für diejenigen, die vielleicht, denen jetzt der Geist von Malente jetzt nicht sah, vielleicht mal kurz mal schildern. Was macht, was ist Malente? Warum redet man im schleswig holsteinischen Fußball ständig von Malente? Steht ja auch im Titel des Buches. Das
3: ist irgendwo der, der, der zentrale Ort, wo 1952 die erste Sportschule in Schleswig-Holstein entstanden ist, die erste Sportschule des SHV auch. Und ist also immer der, seitdem immer der zentrale Ausbildungs- und Platz gewesen, an dem dann auch die Fußballer zusammengekommen sind und hat halt dann den besonderen. Charme, dass eben auch die Nationalmannschaft über viele Jahre hinweg äh, in Malente ihr Quartier aufgeschlagen hat. Äh, angefangen ein-, zweimal schon unter Sepp Herberger, aber in erster Linie unter Helmut Schön ähm, war die Nationalmannschaft vor großen Turnieren immer in Malente zu Gast, obwohl es schon damals äh, jetzt eher so der, der Jugendherbergs vielleicht war und der, der ein oder andere Spieler erzählt da auch äh, gerne dann davon, wie äh, schwierig oder auch wie, wie 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 einfach die Verhältnisse dann damals äh, waren aber genau das hat dann dazu geführt dass diese Mannschaften auch einen Teamgeist entwickelt haben ähm, das ist sicherlich ein ein, ein Teil dieses Geistes von Valente ähm, die 74er erzählen dann auch gerne von den äh, Streitigkeiten die es in Valente gegeben hat das ist auch so ein Teil des, des des Kapitels dann ja im Buch was dann da noch ähm, große Prämienverhandlungen stattgefunden haben, die dann äh, so so ein bisschen diesen Gegensatz von Profi zu Amateurfußball nochmal deutlich machten und dass dann auch ähm, die damalige Niederlage gegen die DDR ähm, nach dem äh, während der Weltmeisterschaft 1974 äh, ähm, in der Nacht in Malente äh, sozusagen wahrscheinlich ein, ein wesentlicher Bestandteil dessen war, dass Deutschland am Ende Weltmeister wurde, weil sich da alle mal die Meinung gegeigt haben und äh, richtig einen weggesoffen haben auf gut Deutsch. Ähm und diesen Raum gibt es
0: noch, Christian. Ne? Das muss man, muss man sagen. Dieser Raum, wo das stattgefunden hat, was Christian eben erzählt hat, das ist das äh, sogenannte Taktikzimmer. Das gibt es unverändert bis heute. Das haben wir auch bei allen äh, Maßnahmen, die dort äh, die Renovierung äh, durchgemacht haben, dann äh, auch so gelassen, wie es ist. Und äh, da sollen genau alle Spieler ohne Verantwortliche, das ist ein sehr kleiner Raum, sich zurückgezogen haben und äh, sollen dort eben dann äh, nochmal ähm, sich sich ausgetauscht haben, um dann zu sagen, wenn wir da rausgehen heute Abend, dann werden wir Weltmeister, was ja tatsächlich auch gelungen ist. Und äh, in in dem in der Nacht soll der Geist von Malente dann geboren sein, das ist ja definitiv und der ist bis heute auch noch in den, in den Gebäuden von Malente da, also wenn man Malente besucht, was ich nur jedem empfehlen kann, und man geht dort durch die Gänge und äh, man man bekommt eine leichte Gänsehaut, dann ist das nicht etwa ein Windstoß oder so, sondern es ist das der Geist von Malente, der einen so leicht äh, dann berührt hat. Und äh, der Geist von Malente hat es ja selbst in den, in den 2000ern noch geschafft, den quasi unrettbaren HSV noch zweimal in der Relegation zu retten. Da ist ja unter anderem unter Bruno Labbadia war der Hamburger SV vor den Relegationsspielen dort. Und äh, siehe da, der Geist von Malente hat es geschafft, den HSV dann in dem Jahr noch zu retten. Erst als der HSV nicht mehr nach Malente fuhr, sind sie aus der Bundesliga abgestiegen. Das gehört auch zu der Geschichte. Strategischer Fehler.
3: Oder Christian, das war
0: historisch doch exakt, oder nicht?
3: Ja, das war total richtig formuliert, ja. Man kann ja <lacht> das Gegenteil beweisen.
2: Also sollten Fußballvereine, wenn sie kurz vorm Abstieg stehen oder vor großen Turnieren, jetzt auch wieder... In Malente gastieren in der Zukunft.
0: Definitiv. Und äh, das wäre auch etwas für die deutsche Nationalmannschaft jetzt vor der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. Ähm, das kann nur gut sein.
2: Vielleicht hört Hansi Flick ja unseren Podcast und äh, dann kommt die kommt die E-Mail.
3: Vor allen muss Rudi sich erinnern. Rudi war ja vor der WM 1990 auch mit dabei. Da waren die Jungs halt auch noch in Malente. Deswegen Malente macht Weltmeister. Der, 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 wir machen Weltmeister. Der Slogan gilt tatsächlich, weil vor den erst, also vor diesen beiden Weltmeisterschaften ähm, die die deutsche Mannschaft jeweils in Malente Quartier bezogen hat. Und ja, vielleicht erinnert sich Rudi ja. Äh, schauen wir mal.
2: Dann kommen wir auch quasi schon langsam zum Ende, weil Malente, da sind wir ja auch schon, wie du eben sagtest, äh, Tim, ja eher schon in der Zukunft und in der neuen Generation an Fußballern im Norden, die dort auch herangezogen wird. Und zwar vielleicht noch so abschließend, ihr habt jetzt intensiv ähm, euch in der Chronik eben mit der Geschichte im Norden auseinandergesetzt. Und so in 25 Jahren gibt es ja dann auch schon das nächste Jubiläum. Ähm, wie würde denn dann die Chronik aussehen beziehungsweise wie soll denn dann das Jubiläum zum 100-Jährigen aussehen?
0: Das ist eine tatsächlich spannende Frage. Wenn man sieht, wie sich, wie sich der Fußball verändert, genauso wie sich die Gesellschaft verändert, was, was das Thema Digitalisierung angeht zum Beispiel, dann, dann mag ich das noch gar nicht so richtig äh, sagen, weil wie die Chronik aussehen wird, ob die überhaupt noch dann tatsächlich ein Buch sein wird oder ob das alles nur noch digital passiert. Aber so wie ich uns kenne, Christian, wird es mit Sicherheit ein Buch sein. Also wenn die und, beide noch äh, zuständig sind dafür, ja. Ja, dann das glaube ich auch. Aber ähm, ich glaube, dass wir dann, wenn wir ähm, zwei Bundesligisten haben, mit mit Kiel und dem VfB Lübeck, davon von bin ich überzeugt. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass der Fußball dann noch viel, viel weiblicher geworden ist. Das heißt, wir werden auch einen weiblichen Bundesligisten haben, mindestens, weil das für uns als Verband eben auch ein ganz, ganz wichtiges Ziel ist, ich meine, wir haben alle jetzt äh, die Europameisterschaft in England verfolgt, die äh, ganz ganz wunderbar für die Entwicklung des Frauenfußballs war. Das hat haben solche großen Turniere immer gezeigt. Und wir wollen jetzt auch hier in Schleswig-Holstein äh, versuchen, uns so weiterzuentwickeln, dass die zahlreichen weiblichen Talente, die wir haben, auch im Land bleiben können und hier Fußball spielen können und nicht etwa nach Wolfsburg wechseln müssen. Weil ich glaube, dass der Fußball äh, dadurch äh, sehr stark profitiert, dass er immer weiblicher wird. Nicht nur, was den Frauen- und Mädchenfußball angeht, sondern auch was ähm, die Organisation des Fußballs angeht, ähm, dass eben auch viel mehr Frauen tatsächlich in die Entscheidungsgremien des Verbandes kommen und auch in die Entscheidungsgremien der Vereine äh, und dann kann es so gut sein und dann werden wir in äh, 25 Jahren, wenn wir die 100-jährige Chronik schreiben, glaube ich, noch viel, viel mehr über den Frauen- und Mädchenfußball auch berichten können und vor allen Dingen darüber berichten, dass der Fußball tatsächlich auch auch im Männerbereich weiblicher geworden ist. Oder Christian?
3: Ja, das ist durchaus äh, realistisch, glaube ich auch. Und äh, ich glaube auch, dass es äh, schön wäre. Ähm, das haben wir nämlich dieses Mal tatsächlich äh, so in der Form nicht geschafft, weil es die kürzeste Zeit nicht hergab, dass man auch die äh, Gründungsgeschichte des Frauenfußballs noch einmal ähm, äh, so beleuchtet, wie das, ähm, ja, wie es wünschenswert wäre. Ähm, da ist die Quellenlage halt tatsächlich ein bisschen schwierig. Da bräuchte es jemanden, der sich, der sich wirklich mit dem Thema mal intensiv auseinandersetzt, von, von Grund auf, mit den Zeiten, wo Frauenfußball verboten war, und dann mit den Anfängen direkt danach, mit den ersten, mit den ersten Jahren, wie sich das hier im Land entwickelt hat. Bundesweit gibt es da so ein paar Ansätze, auch glaube ich keine richtig großen guten. Werke, aber Schleswig-Holstein weit ist das tatsächlich äh, noch noch weitgehend unbelecktes äh, Terrain. Also wenn sich da ein eine Historikerin oder ein Historiker berufen fühlt, äh, das Thema anzupacken. Äh, das wäre sicherlich nicht nur für die Chronik zum Hundertsten, sondern vielleicht sogar davor nochmal ein
1: Thema wert, das den Verband bereichern könnte. Ja, hoffentlich wird es keine 25 Jahre dauern, das wäre. Schade, befindet sich bestimmt eine Masterstudentin oder sowas, die das gerne machen würde. Das ist ja ohnehin, das
0: ist ja ohnehin unsere große Hoffnung, auch die wir mit der Chronik äh, äh, verbinden, dass dass sich immer mehr auch mit der Geschichte des Fußballs beschäftigen. Das war ja äh, ist ja erst relativ spät losgegangen in Deutschland, muss man sagen. Im Grunde erst mit der WM 2006, dass die die Fußballgeschichtsschreibung auch äh, tatsächlich salonfähig wurde. Vorher waren das immer nur vereinzelte tatsächlich gute Werke, aber eher vereinzelt. Und ähm, dieses, dieses Buch, was wir jetzt veröffentlicht haben, ist, glaube ich, die erste wirkliche Überblicksdarstellung. Und da wäre es natürlich schön, wenn jetzt äh, sich äh, auch andere berufen fühlen, einzelne Themen dann auch mal näher zu beleuchten. Alleine das Thema, was wir vorhin hatten, die, die Rolle und Bedeutung von, von Migranten im, im Fußball in Schleswig-Holstein ist mit Sicherheit ein ganz, ganz spannendes Thema. Äh, die Rolle des Frauenfußballs, das haben wir gemerkt bei der Erstellung des Buches. Da hat die Kollegin Svea Lückemann, die das geschrieben hat, die da einen wirklich wunderbaren Text geschrieben hat, ähm, die, die konnte halt noch auf längst nicht so eine große Quellenlage zurückgreifen, wie das im Männerfußball der Fall ist. Das ist leider so, sonst hätten wir auch das Kapitel dort schon viel ausführlicher gehabt. Aber dem ist halt noch nicht so. Insofern hoffen wir, dass jetzt viele kommen und sagen, Mensch, da gibt es Bereiche, die sind noch nicht in den Blick genommen worden. Das werden wir jetzt in der nächsten Zeit tun.
2: Also sehr viel Stoff für die nächste Chronik und vielleicht ja auch Themen, die man jetzt noch gar nicht auf dem Radar hat, die sich dann eben in den nächsten 25 Jahren vielleicht noch irgendwie herausschälen. Darf
1: ich da nochmal was ergänzen, was ich vermute, was in 25 Jahren auch noch drin sein wird? Wahrscheinlich E-Sports.
0: Ja, das ist jetzt schon ein Thema beim Verband, mit dem wir uns äh, wohl oder übel beschäftigen müssen, weil das wird kommen. Äh, ob, ob so alte Säcke wie Christian und ich das wollen und gut finden, ist völlig unerheblich, sondern die junge Generation interessiert sich dafür. Und dann muss man sich auch als Verband damit befassen. Ähm, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre das der, dass alle, die die E-Sport betreiben, weiterhin gleichzeitig auch Mitglied in einem Verein sind. Und vielleicht auch aktiv Fußball spielen. Wenn man das miteinander verbinden könnte, wäre das, glaube ich, grandios. Damit eben nicht nur zu Hause gesessen wird und am Rechner, sondern dass man beides macht, dann dann wäre das, glaube ich, genau die richtige Entwicklung. Das wäre wäre so unser Wunsch.
2: Also wir sehen E-Sport, zwei Männer-Bundesligisten, einen Frauenbundesligisten, die Geschichte der Migranten im Fußball. Es gibt noch sehr, sehr viel Bedarf und sehr viel, ja, sehr viel Interessantes, was da eben aufgearbeitet werden kann in den nächsten Jahren. Und in diesem Sinne sind wir eigentlich am Ende eben auch mit dieser mit diesem Ausblick in die Zukunft. Ähm, vielen lieben Dank, Tim und Christian, dass ihr hier bei uns wart, dass ihr mit uns über dieses wirklich spannende Thema und eure Chronik gesprochen habt. Und ähm, ja, vielen Dank für, für eure Ausführungen.
0: Ja, vielen Dank. Gerne, hat uns Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
2: Ganz im Sinne Sepp Herbergers, nach der Episode ist vor der nächsten Episode. Abonniert uns gerne in der Podcast-App eures Vertrauens, um eben jene nächste Folge auf gar keinen Fall zu verpassen. Ansonsten freuen wir uns stets über Rückfragen, Kommentare, Anmerkungen und Feedback. Gerne via E-Mail an podcast.geschichte-s-h.de oder hinterlasst uns eine entsprechende Bewertung bei Apple oder Spotify. Wie immer, vielen lieben Dank fürs dabei sein und wir hören uns schon bald wieder zu einer weiteren Folge Küsteri – Geschichten von der Waterkant.